0: Hej, då var vi här med episod 290 av den här podden Tomprat med mig Gunnar Hömly. Eh, satte WWDC ikväll Apples årliga utvecklare event där de presenterar nya versioner av iOS, macOS, iPadOS, watchOS och allt det där. Så det är primärt en programvare-event. Men de lanserade ju nu hårdvaror. De lanserade ju en ny MacBook Air med M2 processor, ny generation av Apples egna chipper. Och den tror jag spännande, det är ju knopp jag trengde för jag har ju en MacBook Pro Max, jag väl, med en M1 Pro Max. Nej, M1 Max. En MacBook Pro med en M1 Max, sån är det. Processorer som fortsätter att chippa och bära. Men spännande att det kommer med nya ting, det är ju Fasinerende med MacBook Air, jeg mener, den ble ikke, de ble den lansert. Den har i 2007-2008, eller noe sånt, tror jeg. Basically nesten 15 år siden. Og det er helt, jeg mener, av alle ting Apple har lansert, så er det väl ingenting. kanske bortsett fra iPhone, det tok litt tid før de andre produsenter kom med noe tilsvarende. Før liksom Android-telefonene begynte å bli liget. Men MacBook Airen, den var altså så forut sin tid. Det tog eh, mange, mange, mange år før det var en annen PC-produsent som var i nærheten av å lage en laptop som var like lätt og ligge tunn og liten. Så der eh, gjorde de et eller annet fantastisk. Jeg kjøpte den første versjonen av MacBook Air da han kom. Og det må som sagt har varit runt rundt 2008, vil jeg tro. Eller var det tidligere? Jeg husker ikke. Rundt da. Den var ju basically överlägsen. Jag vet inte om det var en det enaste mac noensin, eller Apple-produkt jag någonsin har köpt som rätt och slett egentligen inte virka. Jag vet ju andre, du kan vara ju lycklig och få en land device, en telefon eller skärmen eller ett land sån som är en land fel som du måste skicka in igen få på garanti eller en sån. Jag köpt mycket, mycket mer Apple-styr i löper dei åren jag har brukt Mac. Men så langt har jeg att hatt på någonting ting, hvis jeg kan huske. Og, må du si det att at jeg aldrig knust en telefon. Jag har hatt uh, basically ny iPhone hvert år, bortsett for i fjor, iPhone kom, eller siden jeg begynte iPhone, som var iPhone 3G eller noe sånt, var kanskje den første jeg hadde. Aldri knust en telefon. Knust aldri noen telefoner før det heller, da jeg hadde andre typer telefoner. Jeg fikk jo min første mobiltelefon i 1995. Då kjøpte jeg en sånn 1-krones Eriksson-telefon. Jeg, jeg hadde akkurat lyttet til Oslo med min daværende kjæreste. Og da begynte jo mobilen å komme, så var det så sånn at du kunne kjøpe dem for 1 kroner hvis du bandt deg til et abonnement. Så jeg husker jeg tok bossen langt ut i Gukka, en eller annen plass til et kjøpesenter i Oslo. Jeg husker var henne. Sälpte mig igen kö. Fick mig en, en sån Erikson telefon. En fyrkantig låda av en telefon med ett display som väl visste vad det. Er, en linje eller hade han två linjer med text. Och sen sån gummianterna på sidan som var lika lang som telefonen som du kunde snurra runt som var liksom monterat på en en knott helt överst i det övre hörnet så kunde du snurra den runt så den måtte du uta upp när du ska ringa för att få god täckning. Så menar jag i skott han hade 30 minuter eller nåt sån talet i standby det var länge så väl egentligen men när du pratade ju antogade du cirka 30 minuter just ikamm var kablat till ström. Så det var en fysisk telefon jag hade. Och efter det så bara ju hekta köpte ju allt som var, alla telefonerna, alla de fancy grejerna som kom. Eh, jag hade alltid telefonen, aldrig knusen telefon, heller aldrig någonsine upplevd att få såna frinsiga kablar, laddekablar. Jag känner inte oss full klara det alle andre synes jeg driver og på at når de har sånne ladekabler, inklusive min datter, klarer på en eller annen måte å det de ganske kort i Jeg mener, jeg bruker jo disse laderne jeg brukte i 15 år. Jeg er enda til gode å klare å en iPhone-lader. Så jeg folk gör med de. Hva er det dere gjør? At de jeg nok alltid klarer å få bli frunset og liksom pluggen nesten faller av tuppen der. Skjønner det ikke. Jeg tror jeg bare behandler elektronikk fint. Og det er litt greit, for jeg har jo enten en som selger alt etterpå. Jeg kjøper ny, og så selger jeg den gamle, og så altså, koster det ikke så veldig mye å kjøpe ny og oppgradere. Så det var jeg, så jeg har jeg jo kjøpt gjennom firma stort alltid, bortsett fra de siste årene da jeg valgte å kjøpe de selv. Hva er det jeg skulle si? om iPhone? Ikke knusti. Ja, MacBook Air, den var så forutsig tid. Og til og med nå, nesten 15 år senere, så er det ikke mange, altså ja, det har kommet sånne MacBook Air-klone, som er basically like små og tynne. Men det tog hjemme å sitte i. Jo, det jeg skulle si var den første MacBook Airen jeg köpte var nesten ubrukelig. Den hadde en processor som gikk varm nesten umiddelbart, hvis jeg gjorde någonting som helst, som krevde litt CPU. Så jeg exempel for eksempel, jeg se YouTube-videoer på den. Hvis jeg play på en YouTube-video, så gikk det bare noen sekunder, og så begynte han å hakke, og så sto bare prosessoren og stangen i taget, for det at han ble overoppetet. Så jeg endte jo til slutt, jeg prøvde alt mulig, jeg åpnet han opp, tok av kjølevifter, fjernet den gamle kjølepastaen, satte på ny dyr kjølepasta for å se om det hjalp. Jeg tror det hjalp noe særlig. Det som til slutt hjalp var at jeg kunne installera en sånn tredjepart software som noen hadde laget, så bit liten utility där du kan styra hur mange volt og sånt som ska gå till processorn. Men där är det inte några facitsvar för kvar processor är speciell och det kommer an på hur mycket du vill ha. Så det är ju något att göra där var basically att bara tweaka värden i sån ja i sån heter det decimaltal nivå lite grann upp lite grann upp og så butet maskinen, bruker en stund, ser man stabil, stort sett sendte det opp med at han krasher, og så var det i safe mode, og så skru ned volten litt, og så prøver jeg å igen. han igjen. Sånn, sånn at han driver på, og helt enkelt liksom fant akkurat den nivåen, som akkurat den prosessen han taklet. Så då funket han, hvis jeg kjørte han liksom og under, og øh, gikk han forlide strøm eller, eller noen greie. Jeg tror ikke han ble noe treigere den grunnen. For det hadde vel bare med at han da ikke gikk i Max som man egentlig ikke trengte. Men ja, et eller i hvert fall. Så han i hvert fall hacka det och då da ble han nålende brukbar. Men det er den eneste maskinen jeg har hatt som sleid litt. Men nå, etter omtrent 15 år, så er det endelig redesignet MacBook Air. Det är ganska ganska unikt i dataverden. Jeg tror ikke det er mange andre datamaskiner som har beholdt et tilnærmet identisk design. Det är väl ändrar skärmen bitigare och men på utsidan själva huvudfasongen på den har ju varit liknande i 15 år. Och det är ganske imponerande. Men då kommer det med en ny modell om sidor som nock jämfört med Cellular som varmt återbör. Vi säger ju att MacBook Air är den mest säljande bärbara datormaskinen på marknaden av alle typer av datormaskiner, alla bärbara. Och det tillräckligt på för den är ju genial till folk som inte tränger de mest avancerade tingen, bara tränger en student PC eller kontor PC som är lätt att dra med sig, gott batteri till allt det här så är det den våra övertroffen. Så det är ju lite kul. Ehm um, vad nå mer? Ja, det kommer ju någon fin ny features till iPhone nu nå, när den mjukvaran äntligen blir lanserad, alltså inlevis i september, slutet av september kommer säkert iOS 16. Med for widget for widgets på hjemskjermen og ja, en del sånne oppdateringer. Jeg husker jo aldri alt. Sitt alltid og ser på det tänker så tenker sånn, å shit så bra, å oh, shit så kult. Og så går det i uga så husker ingenting av det. Og når jeg om siden får den nye versjonen så märker jeg ingen forskjell, for jeg husker jo ikke hva var for nytt egentlig. For det er jo litt med Apple, de sier ju aldri få om ting. Det er ikke sånn når du åpner telefonen første gang, det hender hvis det er noen veldig store nye features, så kan du være på den oppstartskjermen første gang at de sier et eller annet. Men stort sett er alle features bare noe du må finne selv. Så det kan ha kommet masse nye innstillinger og sånn, men det er ikke noe de forteller deg om at nå kan du gjøre sånn og sånn. Du må bare oppdage det. Så ofte må jeg gå inn og, og så og en artikel som beskriver allt det nye, så kan liksom huske og gå inn og sjekke det og eventuelt eh, se på innstillinger og sånn. Så er det en del nye kule ting som att du kan iPhone iPhone'en den som webcam, helt uh, uten utan någon form av for konfiguration. Du basically bara vet ikke om du måste hålla den in till skärmen eller om du bara kan ha den i närheten av datorn din. Men det du starter FaceTime. Så kan du då köpa någon sånn led adapter så du kan fästa mobiltelefonen uppe på skärmen den. Och så utan att du tränger skruva på telefonen igång, tränger key låsan upp, tränger göra någonting. Så bara tega i brukar telefonen som kamera och den har ju väsentli bättre kamera än det som är inbyggd i Macen. Så det är jo temmelig fancy, det må jeg si. Og så var ju iPadOS en, en kul oppgradering med at du nå kan bli mer datamaskinaktig, mer desktopaktig med att du kan ha vinduer på skjermen. Det er ikke bare sånn at når du åpner en app, så bare fyller den hele skjermen, og så må du drive og bytte mellom dem. Nå kan du ha flere apper oppe samtidig. Og du kan jo øke upplösningen på skjermen. han kan simulere høyere oppløsninger sånn, så du får plass til mer. Ja, mye kos. Gleder meg til det. Eh, uh, vad det är ju höjdpunk for mig. Det er jo, som jag säger, det är pinset, men uh, jag tror det är navngitt en helge fel för detta är julaften. Detta är julaften för mig. Det var andra pinsedag, det var en helig dag, men det var julaften. Självm julaften tekniskt sett inte en helig dag. Men det är gaj. Själv om det har ändrats lite, att det hänger lite igen för gamla dagar. Det var VVDC, det var liksom stora höjdpunkter, men så Apple tycker att de har vuxit och fått fler produkter, så är det ju haft fler events i löpår. Så nå er jo nesten den største eventen den som er i september når de lanserer den fysiske hardwareen til den nye iPhone. Og så er det jo gjerne en event litt senere på høsten, der de kanske kommer med iPad-modeller og sånn. Og så er det gjerne en i ja, mars eller noe sånn. Så av og til kommer det nye maskiner, så det er gøy. Jeg elsker det. Vi hadde fest på lørdag her i huset, en så såkallet innflyttingsfest, veldig forsinket. med flyttet jo inn rundt 1. november i fjor. Men det tok jo litt få ting ferdig, og så er det vinter og sånn, og mennesker ventet til vi hadde terrassen snøfri, og det var varmt i vær, og man hade fått på plats hagemøbler og sånn. Og det hemma. Så da kunne vi invitere noen gäster som vanlig, ikke så mange som kom. Det er nesten håpløst å samla folk, det er alltid noen de ikke passer for, men det kom en liten gjeng, fem stykker eller et eller sånt, fem-seks stykker, eh, som var supertrivelig. Så fikk vi jo bært opp grillen så vi var ärligt talat demonterande delvis och vi måste ju det är ingen mardröm att komma sig upp på terrassen på, som jag säkert har sagt för utan att gå igenom huset och där det bara en väldigt smal vindeltrapp. Så det var lite krävande men med hjälp av en kompis av mig så klarte vi akkurat att lyfta grillen upp genom gangen upp genom trappan genom stugan ut på terrassen. Så jag grillade mina famösa eller rättare nog mina beryktade vegetariske burgerer til alle. Jeg tenkte at når folk kommer nå, så ska jeg prakke på de mine vegetariske burgerer som jeg er så fornøyd med. Så jeg kjøpte inn seks Beyond-burgerer, og nå er godt burgerbrød, og så, så lager det de sånn som jeg pleier. Det, da har jeg gjerne litt chili aioli i bånden, og så lägger på noen rødløg, noen ringer med rødløg, og så har jeg litt eh, crispy salat, og så har jeg da burgeren med ost på, og det er osten som gör at den, det er vel osten og aiolen, som gör at den ikke er vegansk. Men jeg må ha ekte ost. Eh, cheddarost, som er smeltet oppe, og så oppe der igjen, så har jeg jalapeno, og så har jeg en barbecuesaus på toppen. Og det er, jeg tenker sånn, er det bare jeg, jeg som den er så god? Jeg synes den er så god, han er bedre enn alle andre burgerer jeg har spist ut. Men alle var enige. Alle likte den. Det gleda mitt eh, semi vegetariska hjärta. Jag har också satt ett pris på borgen, det känns som varit riko. Det var lite oväntat att göra det för jag har ju tidigare bara lagat en eller max två omgångar då i stegepanna. Vad ska jag plus göra det på grillen? Så hade ju köpt en sån grillmatta så jag kunde lägga på grillen. Sån stick grillmatte. Det jag aldrig provat förr så det var lite sån spänt på vad som det ville funka med ju en gasgrill. Men det funker egentligen väldigt fint med den grillmattan. Så eh, jeg grillet seks burgerer samtidig. Det var litt sånn stress, så jeg måtte liksom springe mellom kjøkkenet og altså se ut på andre siden av boligen på terrassen och følge med på burgerene og så altså tilbake igjen og driver og klar klarbrødene og alt dette her. Men eh, det gikk til slutt, fikk håndtert seks samtidige burgerer og savert de og alle var strålende fornøyde. Så det var trivelig. Jeg lagde jeg en av mine berømte salater en svær bolle med salat og kokte litt riste folk. Så hadde de med seg grillet med så Trivelig. Natt til lørdag, altså natt til den dagen vi hadde innflyttingsvest, altså lørdagen som var nå, så ble jeg endelig ferdig med bryllupsbildene ifra Gjeilo. Og det var en en jobb, og det visste jeg jo, en jobb. Det ble jo mange runder. Som jeg sagt før, det er en runde for å plukke ut grovsortererbildene, og så en ny runde for å velge det jeg virkelig vil ha. Da satt jeg igjen med 650-ish bilder. Og så begynner det å redigere de, så jeg går først gjennom alle. Det er ikke mange timer, skal sitta og gå gjennom et av et bilde, 650 stykk. Du kan jo tenke deg selv, ikke gjort på ett sekund per bilde eller Og så er det å gå gjennom de en gang til, og sitte og finjustere individuelle greier på hvert bilde. Og det er der jeg blir så usikker alltid, som jeg sagt før. Det er den der usikkerheten. Är det er en sånn blandning av ska jag tänka på vad som är tekniskt rätt? Eller ska jag bara följa hjärta og säga si hur jag synds är finast? en det andella bilderna hade jo krävande ljusförhållanden. Det var kanske en knallkvid lyshimmel och varsågod kvidhimmel och så där kan så är ju brutkommen då i en svart dress. Och då kan det vara svårt att få en rette balansen, men du kan liksom dra upp på det svarte, sånn du får mer detaljer i det svarte. Um, men hvis ikke du bruger veldig mye tid på å drive og maskere og sånn, og si at det er bare dressen som skal endres, at du må liksom fargelegge opp på den, og si at det er bare det som jeg ikke merker av her som ska ändras. så endrer jo bakgrunnen så er det jo, og blir jo lysere når du dreier opp det svarte til å bli lysere. Så blir det kanske litt mindre moodig, kanske var det finere når det var litt en sånn mørkt i terrenget bak de, selv om dressen kanskje er lys. Det er så mange sånne avvegninger. Alltså gott då i det låtsa att dressen var mörk så om du kanske inte då ser detaljerna i dressen längre. Vanskeleg. Hur ska jag få medarna på de rätta valighearna? Det tänker ju er en uh, erfarenhet med gör mig. Ehm. Um, ja, så jeg gjorde jag när för det. Och så tänkte jag att det var som stort sett färdig, men så bimte jag gå igenom igen och så upptäckte jag att fck vitbalansen är ju fel på många av bilderna. Ja, det var ju en galig för det det var väldigt krävande lysförhåll på några bilderna för exempel förberedelsespilderna vet jag kanske sagt i förra episoden men förberedelsespilderna de och sånn, så det blir smink och sånt så är det ju kommer det kvittlys eller blått ljus in i från fönstren stora fönstera men det gult ljus inne så det var ju krävande då sånt ska du kors ska du lägga ska du då ha vit balans ut ja en eller många val att ta hvordan du skal justere den hvitbalansen for av det så vil du gjerne ha det litt varmer se litt med en sånn koselig ut når det er litt og varmt, men då kan du fort få litt feil farge i huden så det blir liksom et regner bilde hvis du er, ikke har det så varmt men så igjen, det, du gjøre det som er teknisk rett, og holde de rette hudfargene, prøve at de skal bli mest mulig presise, og det er liksom alltid det der sånn fotografer sin EV mantra, det er det, det, folk er jo, fotografer er jo satt av hudfarge. Alt handler om hudfarge, den må være riktig. Men så det andre fotografer som driter litt i det. De tenker mer bare så ser dette bilde fint ut. Så det er jo den evige da den er ved skal du være teknisk korrekt eller skal du bare se på det som føles bra? Men det vanskeligste var nok bildene i fro middagen på kvelden. For der var det et stort vindu der det kom inn dagslys, og det var ett lys, en ein lysfarge i lampen i taket, og så hang det noen sånne kjeder med lyspære på veggen. Rett bak brydeparet. Og så var det en helt kvid vegg bak de. Så du hadde lys i for lyspærene som lyste et veldig gult lys, litt sånn varmt oransjegult lys på de, samtidig som det kom lys i for taget som var en annen farge, og så kom det lys i for vinduene som var en trejefarge. <laughs> og da blir det jo sånn at hvis du justerer for en av de, så er det deler av bildet som blir feil, for det er noen deler av bildet helt litt mer lys i for en kilde enn en annen kilde og sånn. Så det var krevende, så det brukte jeg mye tid på siste notte att fant ut at shit, jeg må gå gjennom alle bildene på nytt och justere hvitbalansen, så det måtte jeg gjøre på alle bildene, basically. Så, men jeg fikk de ferdige. Jeg tror uh, brudeparet, jeg har hørt de fra de så langt, så er de er veldig fornøyd. så synes det ble et fint galleri. Jeg leverte jo et uh, slideshow til de, der jeg valt ut de bildene jeg synes var best. Uh, med den begrensningen att det er slideshowet, så kan du velge blant mange sånne sanger den tjeneste, 18 tjeneste jeg måtte betale for. Altid mye å betale for, jeg har leset lisensene for ting, men jeg måtte betala for en tjeneste der, og då kan du da, da kan en generere sånne slideshows for deg, da du legger in bildene, og så kan du velge bland mye, tusenvis av sanger. Så jeg valgte den sangen jeg følte passet, og den var sånn 3 minutter og 10 sekunder eller sånn, og da regner den automatisk ut hvor mange bilder du kan ha for at det skal passa in i den sangen to forskjellige varianter, enten en rask variant der bildene bare vises sånn to sekunder hver eller en treigere variant der bildene vises noen sekunder lenger så fordi for det så valgte jeg ut det antal bilder som den sangen tilhod av det jeg syntes var best, men poenget var at det skulle fortelle en historie så det ble ikke nødvendigvis bare de beste bildene men men mer de beste bildene ifra hver del av dagen ifra brudens forberedelse brudgommens forberedelse ankomst, kirka kirka med gjester alt som skjer i med hvilesen, når de kommer ut og hilser ballgjesterne på gruppebilder, og så parbilder, og så ankomsten till hotellet där middagen skulle være, og så middagen, och talene, och så festen på slutten. Så målet var jo at den videoen, eller en slideshow skulle visa det. Og så kan du jo etterpå, når du lager slideshowet, så kan du visa den på en nettsida, eller du kan downloade den som en video, så du får rett og slett videofil. Og den här delt på... Instagram-konton min för det vill jag se an på kämpli foto på Instagram. Vi såg vill se den lilla bröllopsvideon på tre minuter. Det är lite små bilder för att på Instagram så er det ju de det är ju svårt i formatet, nu man får hålla lite. Så vissa ha plats til landskapsbilden så måste jag gör får man gör mindre. Och då blir det att höjden bildan, de vertikale bildan blir bislist väldigt små. Så det blir helt optimalt, men det är såna jag testar ut lite och finner ut av där kan du besöka. Har läst en delt på Facebook så gör mig över på Kämpli foto på Facebook og där kan du se det i stort format så vill se det schikligt på stor skärm eller på full så kan du checka ut Kämpli foto på följa den sidan på Facebook. Och så levererar jag en mobilapp till dig med bildgalleri ni hade valt ut så jag får när ni är inne på galleriet och jag har levererat i så kan ni själva upprätta såna listor med favoritbilder och sånt. Så tog en av de listorna där de själva hadde valt ut för rätt och så genereres det automatiskt en app. Och det är ju inte helt sant, det är ju egentligen en app i och så där och det är basically bara en nettsida. Men du får en snabbväg på 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 mobilen, så du kan bara klicka på ett ikon och så öppnar den galleriet direkt istället för att du måste liksom öppna webbläsaren och skriva in en nettradressen eller gå på ett bokmärke och sånt. Så det er en slags web-app. Så det fikk de jo. Så alt det måtte jeg få på plass, men det er noe i boks. Så jeg tror jeg er fornøyd til å være på løp. Så jeg er jeg fornøyd, må jeg si. Selv om jeg håper jo om ett år og fem år, så ser jeg tilbake og tenker, oi shit, jeg har blitt mye flinkere siden denne gangen. Men til å være første skikkelig forsøk, så tror jeg nok jeg ikke trenger å være flau av leverte på noen størrelsevis. Og det var noen av bildene som ble skikkelig fine. Jeg tror det er det som jeg lærte mest av. Det er at jeg ikke, jeg føler meg kompetent å ta noen bilder som er veldig bra. Det nok jeg nok var mest misfornøyd med meg selv, det var nok gjennomsnittet av bildene. Ikke de viktige bildene, ikke parbilder bilder og ting, men de jeg tog mer av middagen og folk der og sånn. Jeg så på deg etterpå, og så var det sånn, ah, fuck. Men igjen, problemet var den blitsen, som jeg tror jeg nevnte i forrige episode, at jeg kunne ikke ta bilder så fort, på hvordan jeg måtte bruke blits i det lyset som var der. Og da, så. Neste bryllup blir jo nå på lørdag. Da skal jeg til Oslo. Da sier jeg skal til Oslo på onsdag. Nytt bryllup, men det blir jo på taget av The Thief i Oslo. Hotellet The Thief. Da skal jeg ha på der. Og då blir det jo... Mye dagslys, så jeg tror det blir ganske greit, og det skjer litt tidligere på dagen der det fortsetter lys og sånn. Så tror det blir bedre lysforhold, sånn sett. Så er jeg spent på hvordan været blir. Foreløpig langtidsvarslet melder jo greit vær, så bare håper det ikke blir pøsere inn og sånn. Men som jeg har sagt før, det beste for meg er jo egentlig at det overskyer, da får jeg det beste lyset. Det er mye bedre enn at det er direkte solen. Men jeg gleder meg til det brylluppet. Jeg håper jo at jeg allerede da føler at nå fikk jeg det enda litt bedre til. Men kult å jobbe med sånne ting. Jeg håper jeg får flere bryllupsbukkinger fremover. Jeg har jo jobbet den siste tiden med å ha fått en ny nettaviskunde i firma mitt. Så det er sikkert altså ganske nerdy. Men jeg vet det er noen nerder der ute. Så dere som ikke bryr dere om dette får bara hålla ut någon minutter. Men jeg tror det er noen som några andra väldigt smägehärrar. Myg närdartligt. Jag ska importera en nettsida med flera tusen artiklar ifrån et gammalt system som var Wix. Som nu gör en sån Squarespace liknande grejer, alltså en sån nettsida du bygger på nätet där du kan bruka drag and drop allt möjligt och annan bygga din egen nettsida. Jag har lite testat Wix, jag har brukt Squarespace en del. Eh, jag bruktade med egne foton så jag samtida gör jag det nå men jeg har jag Men här är lite affär med det. Wix är samma grej omtrent, men problemet med Wix är att den ikke har någon exportfunktionalitet. Och i tillägg då til inte har någon exportfunktionalitet, så är ju hela nettsidan byggd upp väldigt dynamisk, som betyder att mycket av innehållet blir placerat av JavaScript i klienten. Så kostnadmässigt säger det att när ska då dra in flera tusen artiklar över i newsflow som är ockernettavislösning. når jag inte har någon export och ta ifrån. Väl då må han ju scrapea nettsidorna som det hette. Basically eh, trålar igenom alla sidorna och så plockar ur informationen som är där. Så det är så att det jobbar med. Heldigvis så fanteg att det har den så kallar för du kan inte ens blä bla mellan sidorna i Wix for til med det er jo basert på Javascript, så de knappene som er sånn neste side og forrige side, de fungerer ikke, med mindre du trygger Javascript. Og når jeg da skal dra ned innholdet via en server, så får jeg ikke tilgang på Javascript, for Javascript er liksom programkode som kjører i nettleseren, så du må åpne nettsider i en nettleser for att det skal skje. Vi jeg bare bruker et skript på en server, og dra ned den nettsiden, og så blir aldri javascripten kjørt. Det eneste jeg kan få tak på liksom HTML, den statiske texten som finns på nettsiden. Så jeg lagde et skrift, men, ja, men heldigvis så fant jeg det, for da ble det litt sånn shit, hvis jeg ikke kan bla gjennom alle artiklene, så vil jeg jo aldri, for jeg vet jo ikke adressen til alle de tusenvis av artiklene. Det er liksom ikke tall, ikke sånn at du kan bara legge på et ettal, og to tal, og tritall, men det är unike webadresser på alle. Så heldigvis så fant jeg at det var en sitemap som er XML en XML-fil som lister ut alle URL-ene til alle artiklene. Så den fant jeg heldigvis, och då kunne jeg bare lage et skript som først dregger ned den sitemappen, tråd igjennom alle URLer ene der, looper de dem, dregger ned som den URLen en PGT, og så tråd igjennom allt det på websider. Men de websidene er jo som sagt dynamiske, de består ju av 99% Java-skript-kode, så det er bare bittergrann HTML, allt er jo tagget helt absurdt, komplisert, hver eneste linje i, altså hver eneste avsnitt i teksten på en artikel er jo pakket inn i et hånd med tags eh, så det er jo ikke enkelt å få det til jeg måtte lære mig et helt nytt sånn språk, hva du vil si, som heter XPath, der du kan pløye gjennom alle nodene i en HTML-greie men så oppdager jeg jo at mye av innholdet blir jo puttet av javascript, for eksempel alle videoer, alle bildegallerier og sånn, de eksisterer ikke før du har åpnet siden i nettleseren, først da blir de puttet inn dynamisk. Så det får jeg ikke tak på. Men det var det heldigvis ikke så mange av, det var greit, fordi at de ikke går med, de kunne legge det inn manuelt. Det viktigste er for meg alle bildene all grovtexten. Så jeg fikk det til, til slut, Følte meg ganske flink. Jeg gjort noe lignende før. Men det er en tungvint jobb når ikke du ikke har eksportfile. Det er veldig greit når du ikke har eksportfile, for da kan du bare lage et skript som pløy gjennom, gjennom en sånn XML-file der titlene merker av, ingressen ingressene merker av, og brødtekstene merker av, så det er de som liksom bare leser inn de forskjellige elementene og tilpasser det newsflow. Men så her måtte jeg alltså plukke det ut selv. Men det funkar. Og det er en sånn jobb, jeg, jeg sagt det før, jeg tror jeg om dette før i gang, for jeg har gjort noe lignende for en tid tilbake. Det er en sånn jobb, det, som er så lite takknemlig, fordi jeg sitter i timesvis så dagesvis og gör dette. Og så er det et skript du bare får brukt en gang. <laughs> Jobber så länge med det, og når du er ferdig med det, så er det sånn, ok, nå kommer jeg aldri til å bruke det skriptet mer, for det skulle kun brugere som importerer en gang. Selvfølgelig er det nyttig som utgangspunkt for fremtidige tilsvarende skript hvis du får samme på nytt, men det må uansett tilpasses til andre seiter. Og så er det ingen som egentlig setter pris på det. Da jeg att alla at alle artiklene er så tenker det ja, det skulle jo bare mangle. Men de vet jo ikke hvor teknisk krevende det faktisk var. Men det gikk nå til slutt. Jeg må pysse litt på det i morgen. någon små som jeg feedback på att det måtte justeres litt, men det pirker meg. Jag har jo blogget litt mer. Jeg snakket om det i forrige episode. Da hadde jeg jo noen bloggposter. Jeg måtte dra til med ny bloggposter. Jeg tog for meg hva det Margit Vea, som jo hade en Facebook-post og øya seg hvor fælt hun ble behandlet av Vasim Sahid og Ingeborg Senneset den ingen Kave Rashid og noe sånt tror jeg, for det synes jeg var så fælt at hun som bare var litt kritisk til vaksinene, sånn at hun skulle bli kalt for vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og bla bla bla. Som er ganske utrolig når du ser hva hun på Facebook sier. Fordi en av de siste postene for 3. juni er sånn «Mange tilfeldigheter». I simuleringen fra 2021 ble det fiktive utbruddet av APKOP-viruset satt til 15. maj 2022. Denne datoen skulle vise seg å tilfeldigvis havne på samme uke som det virkelig internasjonale utbruddet av APKOP-virus ble kjent et år senere. Skjedde ikke det samme med koronaviruset? Øvelsen, simuleringen, fann sted under event 201 oktober 2019. Av en land grund grunn klarer ikke vår folkevalgte å få med sig dette, og om de er klar over det, så snakker de ikke om det. Sykt! og så hadde en post 28. maj hører om leger som drukner i krefttilfeller, dobling av i mai, en epidemi med hjerteinflammasjon og økt ødelighet i flere land. Alt kan det ikke være tilfeldig. En klassiske jacking off, just asking questions. Og det er utrolig at folk som har skriva sånne ting, ikke vil, jeg mener de må gjerne skrive det, men de må de vel være ærlige om at de er konspirasjonsteoretikere. Det er jo definisjonen av en konspiration det de beskriver og hvis de da ikke vil stå för det, så skjønner jeg helt hvorfor de driver å skrive sånne ting. Men hun bare sør på dette med vaksinemotstandere og sånn, og så kommer hun med en påstand som egentlig den jeg helst ville drøfta, det var att øh, hun skriver, hvorfor er det tabu å stille spørsmål om andra vaksiners bivirkninger? Vaksiner som er produsert av de samme kriminelle legemiddelprodusentene som ikke har erstatningsansvar. Så hun måtte jo skrive litt om det der med erstatningsansvar igjen, som jag gjort för men jeg bare ikke kan forstå at ikke de ikke kan få inn i skallen sin, at visst du, som en helt vanlig nordmann, får en Pfizer-vaksine, for eksempel, og opplever en alvorlig bivirkning, mener hun virkelig, og alla andra som trekker frem dette her, gang på gang med at legemiddelprodusenterne slipper erstatning og bla bla, mener de virkelig at det hade vært bedre at du måtte gå til et privat søksmål mot multimilliard internasjonale selskapet Pfizer, betaler for advokater og det dette her, og så beviser overfor deg at du har fått en vaksineskade. Når alternativet er den løsningen med hei dag, der staten teg ansvaret på vegne av legemiddelindustrien gjennom norsk pasientskaderstatning, og der de opererer med omvendt bevisbyrde. Allt som trengs å visas er at det kan være vaccinen og at det ikke finnes noen mer sannsynlig forklaring. Du trenger aldri dokumentera att det var vaccinen. Vi så här Pfizer-vaccinen och så fick jag järnslagdagret på. Även om det är inte en känd biverkning för vaccinen, så det finns ingen dokumentation på att det är vaccinen. Det kanske ingen logikk i att det skorna när med vaccinen gör. Eh, det kan gott vara att det inte uppdagats någon andra tillfälle av den sammanhängen, så att det mest sannolikt bara var en tillfällighet. Men alligevel så kan du få erstatning, for du trenger ikke bevise at det må ha våre du kan bara trenger kun visa vise at det kan ha våre vaccinen for exempel med at det skjedde kort tid etter du fikk vaksinen. Og så må det da selvfølgelig, må da norsk pasientskadeerstatning ikke kunne bevisa at du for eksempel hadde en historik med slag, eller et eller annet sånt, eller hadde slått håret ditt kraft i dagen før, eller et eller annet som er, kan være en mer sannsynlig forklaring alltså det att du helt gratis kan bara sända ansökan till norska patienterskadaerstatning och eventuellt då få ersättning. Eh jag kan inte fatta går för dessa folk anmäner att det är en dålig lösning. Men kan gärna fjärna norska patienterskadaerstatning alltså i att när det är en pandemi så är det vaccinproducenterna som må måste ersättningsansvarliga. Men då ser jag två ting. Nej nej att det blir jo helt omöjligt för den vanliga personen att få ersättning stort sett. Och de har två de flesta läkemedelbolagen kommer ta slut att laga vacciner for det där är så mycket pengar i det och de fleste har ju redan lagt ner netto på grund av att på 70, 80-talet så var det så synd med såna grundlösa sjuksmål som senare visar sig ju att det bara hade ju ingenting med vacciner att göra men de rent upp mot att betala ut stora ersättningar. Eh och det blev för dyrt så de bara sa fuck it, mig ger det inte laga vacciner, man orkar inte ta den kampen. Då hoppas jag att i USA är en sån tillsvvarande lösning med at de tok erstatningsansvaret. Men det er jo heller ikke gratis for legemiddelprodusentene. De må jo betale en forsikringssum til norske stat hvert år for at norsk pasientskadeerstatning skal ta det ansvaret for dig. De. Så det er jo noe som, den jobben er jo på delvis eller helt, eller vet ikke hvor pengesummen, pengesummen det snakker om, men det er ikke gratis for legemiddelindustrien å slippe å ha det erstatningsansvaret. Det er jo noe de faktiskt betaler Norge for, og gjør. Så det forklarte jeg. Og så skriver hun videre, burde ikke helsepersonell stilt de samme kritiske spørsmålene om virkningen av for eksempel HPV-vaksinen nå som vi ser tilfeller av livmoralskreft har økt dramatisk siden de startet med vaksineringen, samt fertilitetsproblemene øker. Og då tänkte jeg, ok, stemmer det? Er det økning i tilfeller med livmoralskreft? Og det er en sannhet med store modifikasjoner. Det har vært en markant nedgang i antall liv- og halskrefttilfeller siden 70-tallet, og det er jo på grunn av celleprøver og screening. Og så kom ju vaksinen, HPV-vaksinen, i 2009, og så er det 2013, så var det en lidende økning. Og så sank det litt i... Ja, det sunkte litt, og så gått litt opp igjen og litt ned igjen, og så videre. Og det sank vel litt i 2020 under pandemien, og då utsetter jo folk eh, å gå og sjekke seg og sånn. Så de regner jo med at det vil være en økning i 2021 og 2022, når folk plutselig går til legen, og så får det kanske påvis livmålskreft som de normalt ville ha fått påvist året før, hvis det ikke pandemi. <laughs> Men det er riktig det at det har vært en liten ökning. Det som er så rart er at uh, hun, hun har den her påstanden som alle sefolkene har hatt, uh, «just asking questions», ikke sant? De, de, hun skal ha det til at de, hun er ikke er lov å stille spørsmål om det her tingene. Selvfølgelig er jo lov. Det er jo det forskeren gjør hele føkkingstiden. Det er jo hele fundamentet i vetenskap det er at vi stiller de kritiske spørsmålene danne en hypotese utforme studier for å prøve testa den hypotesen. Det er jo derfor det blir gjort utallige studier hele på å teste vaksiner etter de blir godkjent etter de blir i bruk sjekke om det er trygge, se om de klarer å finne noen uvente bivirkninger er jo nettopp for det at vi stiller deg spørsmålene. Det er jo hele fundamentet for god vitenskap. Så den der ideen de har med at hvis de tør å stille spørsmålene, så er det liksom det tabu, og det blir kritisert. Og... Men som jeg påpeger, problemet er jo ikke at de stiller spørsmålene. Problemet er jo at ikke de lytter til svarene, og ikke engang hen å ønske om få et svar. Fordi hvis hun hadde bare kika på kreftregisteret sine sider, så forklarer det jo denne økningen. Plus at ettersom det var tolv år gamle jente som blev vaksinert i 2009, og økningen startet allerede i 2013, fire år senere, mens livmåhalskreft bruker minst ti år på å utvikle seg. Så er det teknisk umulig at det er de jentene i, som var tolv år gamle i 2009 som i en alder av 16 år plutselig fikk livmåhalskreft. Det er jo bare tull. Det er jo ikke den aldersgruppen det er økt i. Det er jo økt i eldre kvinner som da åpenbart ikke har fått denne vaksinen, og ikke har tid nok. Ja, det, er bare, det er bare et kaos. Altså det finns uansett hvordan du vrenger og vri på de tallene, så er det helt umulig å få det regnestykket å upp. Men det plager hun selvfølgelig ikke. Hun har aldri tenkt så langt som at hvis det var 12 år gamle jente som i 2009 fikk vaksinen, hvordan kan det forklare en økning hos vesentlig eldre kvinner som da nødvendigvis må ha fått påbegynt den infektionen minst ti år tidligere, det er så håbløst, og det er det som er så fikkingsprovoserende. Litt som med George Gooding, det at de blir så provoserte over at det blir kalt vaksinemotstandere, for de er jo ikke imod alle vacciner Men det er jo ikke det som definerer en vaksinemotstander. Ta meg selv. Jeg er ikke, ikke positiv til at man skal innføre vacciner i barnevaksinasjonsprogrammet mot eh, hva er det? Rødhundene, er det ikke det? De hadde jeg i USA, men de har ikke innført den i Norge. Fordi det neppe er nyttig, og den sykdommen er veldig ufarlig for unge og sånn. Eh, vanskelig å se for seg at den vaksinen egentlig skulle, skulle være verdt, skulle være samfunnsøkonomisk forsvarlig å ha og sånne ting. Så det gjør ikke meg til en vaksinemotstander, og det gjør ikke noen andre heller til en vaksinemotstander. Du er ikke en hvis du sier at jeg synes ikke at folk under 40 burde få covid-vaksiner. Det er en helt legitim mening. Det er en mening jeg selv har hatt. Jeg var selv usikker på om unge folk burde vaksinere, spesielt de som var Det som gör deg til en vaksinemotstander, det er måten du argumenterer fra det standpunktet på. Nemlig att du bare publiserer dårlige studier. Studier som gjerne er diskreditert og tilbakevist lenge før du poster noe om dem studier som kan vara rena förfalskningar, studier som visst du brukar lite i Photoshop, för i sånna där studien visar ju ikke det du hävdar att den visar. Det rätti det är de alltså evindlig statistik om hur mange på Sydge som är vaccinerat och sånt, utan att förstå kostnaden i data, blir samlade in och att det inte säger ting om vaccineffekt, som jag kommer tillbaka till efterpå. Eh, och detta här med just asking question, at så att det är så många ting som när redan finns svar på, som är besvart för länge sedan. Det finns gode förklaringar. Men de velger gang på gang å stille disse spørsmålene, som kun har en funksjon, eller egentlig to, og det er at de skal fremstå som kritiske og smarte, som at de har tenkt på noe som ikke andre har på. De har sett noen skumle tendenser som ikke myndighetene vil snakke om. Og så er det å spre frykt. For det er du bare stiller de her spørsmålene hele tiden, om å komme med en påstand om vaksinen som er skummel, så er det klart at det bidrar jo til at andre blir skeptiske til vaccinen men de er aldri interessert i svarene. Du kan gi de svarene, og så vil de to dager senere komme med akkurat den samme påstanden på nytt. Eller til og med der de gjerne finner grunnlaget for påstanden, så står svaret, men den ignorerer de. Et eksempel er det sånne her i for legemiddelverket, der de kommer med påstanden om hvor mange alvorlige bivirkninger der er. Selv om i den i samma rapporten där de henter tallene, så står väldigt veldig tydelig forklart at det ikke betyr at det er noen som helst sammenheng mellom disse bivirkningene og vaksinen, Plus at er, definisjonen av en alvorlig bivirkning er jo ikke det som folk tolker som alvorlig på folkemunnet. Det betyr ikke at du har blitt alvorlig i Det betyr bare at det er en alvorlig medisinsk hendelse. Det kan være at du får eh, alvorlige ting som at du kan få allergisk reaktion, selv om 100% av deg ser ut til bli helt fine igjen i løpet av noen timer når de bare får medicins behandling med en gang. Det kan være at du besvimer av sprøyter, som ofte rett og slett skyldes at du bare er sprøyteskrekk, men det er hvis du besvimer og tas inn til observasjonen på sykehuset, så blir det registrert som en alvorlig medisinsk hendelse. Og som de skriver hos Legemiddelverket, så er det så godt som alle sånne folk kan friske igen. Men det sier de aldri. De fremstiller jo som at disse alvorlige medisinske hendelsene er da folk som har blitt skadet for livet, eller der jo, like de fikk vaksinen. Og det er så fundamentalt uredelig, og det er jo når du driver på på den måten, mot bedre vitene, for du må jo vede det hvis du hadde giddet å bruke to sekunder på å sjekke ting. Det då jo da du er vaksinemotstander. For då har du kun en agenda, og det er jo å være kritisk vaccinen. vaksinene. som George Gooding, postet ting etter ting som er kritiske til vaksinene, selv om han burde vede bedre, selv om det har blitt forklart før, selv om meg og mange andre forklarte hvordan han tegge feil, men så korrigerer han aldri seg selv. Han poster ingenting, liksom, han ikke poster en ting som er positivt om vaksinene. Han poster ingenting som korrigerer tidligere påstående han kom med, som viser seg å være feil. Så det er en kontinuerlig sånn negativ agenda. Og då vil jeg kalle det vaksinemotstander. Anyway, den bloggposten ligger jo på kjomli.com så les gjerne den og del den gjerne videre hvis dere vil det. <laughs> og så har jeg jo merket meg, for nå er det jo en liten stund siden jeg er med så mye i denne covid-debatten. Men etter jeg begynte igjennom de siste uker, og skrev disse bloggposterne, og då kom ju alle disse vaksinemotstanderen, og angripet meg på Twitter og sånn. Og det er blitt åpenbart, og det husker jeg jeg med Vassim Sahid og sånn, han sa det samme, at det er merkelig nok blitt en slags idé nå, om at disse folkene hade rätt hele tiden. Og ikke minst at det nå er bevist at vaksinene ikke virker. Og det er to ting der, tre ting jeg må påpege. Den ene er jo en posten inne på saksyn Facebook-siden, der jeg postet bloggposten, og så ble det en Og det var de som hette Anita, som skrev at nå var det jo bevist at de fleste som var lagt inn på sykehus i nye tid nå, i Norge, var jo vaksinerte. Og det sto i statistikken til FOI så parerte jeg først med at, ja, men det er jo fordi de aller fleste er vaksinert, da ville i de absolutte tall så ville selvfølgelig jo da flest vaksinerte bli 20. Men så sa jeg jo men det var ikke bare i absolutte tall, det var i per hundre tusen, og da stiller jo saken seg annerledes. Så tenkte jeg, det må jeg jo faktisk gå inn og sjekke, kan det virkelig stemme? Så går jeg inn, hent ut UGES-rapporten ifra FOI, og den er ikke helt den nyeste ugesrapporten der er, ja, er i tre uger gammel. Fra 16. mai til 22. mai er den siste uka, og de har lagt ut data for nå. Så de er jo litt på etterskudd hele tiden. Så kan jeg begynne å kikke der på hva med det egentlig er som er blitt lagt inn. Og da for det første så skriver vi jo FOI selv i den rapporten som hun har hentet tallene fra. Siden begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet har vaksinerte pasienter enten grunnvaksinert, altså de som er for to doser, eller vaksinert med tre doser, generelt har hatt høyere medianalder og en større andel har hatt risikofaktorer som fører til moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av COVID-19 enn uvaksinerte. Andelen som har risikofaktorer som fører til moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av COVID-19 er høyest for de som har mottatt en tredje vaksindose. Den samme trenden ser man for de som er innlagt på intensivavdeling og for de som mottar ventilasjonstøtte. Så allerede der har vi jo mye av forklaringene som jeg har jo sagt mange, mange ganger før og skrevet om i tidligere bloggposter, det er med at du kan ikke bare sammenligne vaksinerte med uvaksinerte direkte uten å korrigere for underliggende sykdommer, aldersfordeling og sånn. Spesielt ikke tidlig i pandemien, eller tidlig etter vaksinering begynte, for da var det jo primært bare veldig gamle folk med risiko Folk som var vaksinert, sånn at de som var uvaksinerte per definisjon, mest sannsynlig var relativt friske, yngre folk, som hadde liten chans for bli sjuk av COVID-19. Men det samme ser man jo nå, når vi har rundt 80% vaksindekning, så er det jo fortsatt sånn at de fleste som har tre doser, det er en større andel av de som er i risikogruppet i høy alder enn de som bare er to. Og de som bare er to, er det jo fortsatt flere større andel. Så du kan tänka dig deg at det er nok veldig få av de uvaksinerte som er i, det er noen som jeg snakket om i podcasten tidligere, men veldig få av de som faktisk har sånn tydelige underliggende sykdommer, eller er veldig gamle. De fleste av de velger å vaksinere seg. Så igjen så er det sånn at i den gruppen med uvaksinerte, så vil det primært være unge og ellers friske folk, men hos de som er grunnvaksinerte eller har trivaksiner, så vil det forholdsvis være en en større andel med folk som allerede har sykdommer, mye større sjanse for å bli alvorlig syk eller døy. Så du kan ikke direkte sammenligne grupperne. Hvis du då ser på statistikken, så ser du at de som har på sykehus i det siste med covid-19, per definition er jo de som blir alvorlig syk. Altså det er jo først når du blir alvorlig syk at du har havnet på sykehus. Og hvem er det som mest sannsynlig blir alvorlig syk? Jo, det er jo selvfølgelig de eldste, og de månederliggende sykdommer. Og de vil jo i mye større grad, kanske nesten alltid, være minst grunnvaksinert eller vaksinert med 3 doser. Så det vill automatiskt automatisk føre til at det er flere av deg som havner på sykehus. Men vi du ser litt mer på statistikken, så kommer ikke dette bra ut for uvaksinerte, for det er eh, rundt 55% av Norges befolkning har jo nå fått 3 doser, og rundt 80% har fått en eller 2 doser. Alle, nesten alle har fått 2, det er veldig få som bare har fått 1. Det betyr at rundt 20% er helt uvaksinerte, men det er jo av hele Norges befolkning, men det er jo ikke alle som kan få vaksinene, blant annet, ja, hva okay, er vaksinen godkjent for? Nå skal jeg ikke gå på en aller andre godkjent for, men i hvert alle fall aller yngste kan jo ikke få vaksinen, og det vil jo utgjøre en vesentlig del av de 20 prosentene, så det er jo i praksis mye færre enn 20 som har valt å ikke vaksinere seg som kan få vaksinen. Og hvis du da ser på statistiken, så ser du at, som jeg skriver til henne, sammenligner vi de grunnvaksinerte, altså to doser, med uvaksinerte, som er riktig å sammenligne, da disse to grupperne primært vil være yngre og ellers friske folk, det er jo litt, litt feil, for det er noen i enda en større andel eh, folk med underliggende sykdommer og høyere alder hos de grunnvaksinerte også, men de ligger mye nærmere de uvaksinerte, for de med tre doser, som er 55% av befolkningen, vil nok ha fanget opp de aller fleste av som virkelig er gamle og har underliggende sykdommer. Men hvis vi sammenligner så de grunnvaksinerte med de uvaksinerte, så ser vi at uvaksinerte utgjør runt 10 prosent av innlagte, mens grunnvaksinerte utgjør runt 12-13 prosent. Ettersom uvaksinerte bare utgjør 20 av befolkningen, egentlig ennå færre hvis barn og sånn, og det er jo knapt noen unge som er innlagt, mens grunnvaksinerte utgjør 80 prosent av befolkningen, ser vi at uvaksinerte er kraftig overrepresentert i nye covid-innleggelser på sykehus. Og det er altså de nyeste dataene fra kroner, 17. mai og uke etterpå, eller 16. mai og fremover. Det er ganske dramatisk. Vi hører ikke så mye om de medier lenger, men altså 10% av nye innlagte på sykehuset denne uka var uvaksinerte, mens 12-13% av de var grunnvaksinerte. Men altså 80% av befolkningen er grunnvaksinerte, mens en del mindre enn 20% er uvaksinerte. Så, så ja. Eh, rundt 75% av nye innleggelser er trippelvaksinerte. Ja, det er jo det sett, hovedsett, på hovedsettet at den kurven som er høyest er de trippelvaksinerte. Men de utgjør jo da 55% av befolkningen, og da eh, inneholder flertall av de som mest sannsynlig vil bli alvorlige 20 av covid. Hva mer skriver jeg? Ja, også er det en annen graf som viser tall for nye dødsfall og nye innleggelser brutt ned etter alder som incidens per 100.000. For de første tallene, de snakket bare om andelen av de som var innlagt, og det er jo ikke så mange som er innlagt. Men eh, hvis du ser på per 100.000, så ser du at uvaksinerte ligger høyest i så godt som alle aldersgrupper, eller alla alders, ikke bare praktisk alt, men faktisk alle aldersgrupper, de siste månedene som den grafen går bak i hvite i, altså i forrige lockdown og frem til nå, og trippelvaksinerte ligger lågast. Så det er de uvaksinerte, det er av og så pike grunnvaksinerte över uvaksinerte i en uke, men så går de under igjen. Så generelt sett nesten alle uke, så ligger uvaksinerte høgast. Så det er merkelig at det har liksom spredt seg en slags sannhet nå blant vaksinemotstandere om at det er jo flere vaksinerte på sykehus enn uvaksinerte, men å si at det er per 100 000, det stemmer jo ikke. Hun sa jo selv at det var per 100 000, men når du ser på dataene som hun henter ifra, og per 100 000 så er uvaksinerte høyere hver eneste uge. Og hvis vi ser på andeler på sykehus, det er det riktig nok det at uh, trippelvaksinerte utgjør nesten 80% av de innlagte. Men sammenlignet med uh, hvor mange i befolkningen som er trippelvaksinerte og grunnvaksinerte er uh, satt upp mot hvem som er uvaksinerte og hvor stor andel de utgjør, så kommer jo uvaksinerte selvfølgelig mye dårligere ut. Men dette er jo sånne de aldri vil forstå. En kan jo forklare det så mye en vil, men det vil nok aldri gå in Og det er jo deprimerende. Rett og slett. Og så må vi ta et eksempel på en annen ting de har fått for seg, så er det jo det med at nå er det jo bevist at uvaksinerte og vaksinerte smitter like mye. Det har FHI selv gått ut og sagt. Og så er det jo den, den der evindelige, ja, jeg har sagt det før, men, men dette her med at de har fått for seg at hvis at enkelte studier viser at smitter, folk som er uvaksinerte og blir smittet, og folk som er vaksinerte og får gjennombrudssmitte, de er like smitt som er andre folk. Og jeg har sagt det før at ja, de har kanske like mye virus på pikenivået, men därsamma vaccinerat och bli smittad där där blir, blir virusandradiserat i kroppen om trend så fort som hos uvaccinerade så totalt sett över hele perioden i 20 ser jag uvaccinerade smitta mycket mycket mer smittsomma. Men själv om man hade god det är om att det faktiskt var läge smittsomma. Det har jag inte säga si att ja okej dokare okay, rätt. Folk som är vaccinerade och folk som är uvaccinerade som blir smittade är också läge smittsomma. Är det fortsatt under den de vaccinerar sig? Självklart fordi dette er jo sammenlignet to grupper som allerede har blitt smittet, men andel uvaksinerte som blir smittet vil jo være mye høyere enn andelen nei, vaksinerte som blir för fordi vaksinen faktisk beskytter mot smitte til en viss grad. Och det skjønte hun ikke. Så prøvde jeg å forklare det da, ved hjelp av analogien jeg kom på. Så jeg skrev et eller i den retningen av at «Ok, tenk deg du er at en studie har funnet ut at røde biler blå biler som er i en frontkollisjon eller som er en ulykke så døy sjåføren i disse bilene like ofte. Så det er til synlig at den er akkurat like farlig en rød bil som en blå bil fordi av de bilene som er i ulykke så er det like stor dødelighet blant Sen Så en kan da tenke seg at ja, de bilene er ligge usikre eller like sikre og alt sånn. Men så viser det seg i tillegg at de røde bilene, de har en del sensorer, de har kollisjonsdetektorer, de har bedre bremse, de har kamera og runt, så de havner i ulykke bare 10% så ofte som det blåbiler gjør. Vil du fortsatt hevde at det er et fett om du velger en rød bil eller en blå bil? Og da for meg er det jo veldig åpenbart at nei, selvfølgelig er jo da røde biler tryggest for om hvis du først havner i ulykka så er kanskje dødeligheten like stor men risikoen for å havne i den ulykka i første omgang er mye mindre i en røde bil. Ergo totalsett er jo røde biler mye tryggere det er jo den nå er det etter mitt syn perfekte analogien til det smittegreiene men det kommer de jo svaret hennes for at det er litt forskjell på biler og på virus og da er det bare sånn, ok, dette, vet helt, da er det liksom ikke noe håp lenger. Da man bare gi upp den diskusjonen. Så det er de tingene, jeg tenkte jeg skulle en bloggpost om de der smittetallene fra FOI, som jeg nettopp om, fordi, er det kanske en bloggpost med de to tingene der? Den myten om at det er flere vaksinerte innlagt enn og det med at vaksinerte og uvaksinerte smitter like mye, for det, de to sannheterne går igen i alle svarene jeg får. Når det er sånn, du som er skeptiker, trodde du fulgte med litt, nå hadde jo vist at bla bla bla, og så er det sånn, det er ikke det. Hvis du faktisk forstår statistiken, så er det ikke det. Og igjen, som jeg sa i, i tidligere episoder, jeg blir frustrert over at ikke Folkehelsmyndighetene kan være tydeligere på det selv. Hvorfor er de så ta fatt det? Hvorfor går ikke de ut og sier at sånn, Føkk om man må rydde i dette og forklare folk. Gå ut i media, skrive artikler, lag... De hadde jo noen fine kampanjer under pandemien, med noen videoer grafer og grafer och sånting. ting. Gå tilbake och vis deg. Eller lag nye sånne, mener jeg, som viser dette på en tydelig måte. Forklar, driv folkeopplysning. Fordi nå har jo folk fått det for att at FOI har selv innrømt at vaksinene ikke virker lenger. Og så er det jo den påstånden om att FOI går jo selv ut og sier at folk under 45 ikke trenger å vaksineres. For det første så har ikke jeg sett det, for i alle de dataene jeg leser her, som jeg nettopp har sitert i for, så skriver de veldig tydelig at det er fortsatt viktig at folk vaksinerer seg. Selv om ikke de har begynt å vaksinere deg, så er det fortsatt viktig for vaksinene for å hindre alvorlig sykdom død. Det jeg tror de blander det med er vel at det ikke gått ut noen Jag känner att det jag hostigängste säger vi inte, nej, jag huskar inte. Jag glömde, vet inte helt hur det här anbefallt, inte anbefallt. Poängen i det är väldigt tydligt när du läser rapporterna deras att de är väldigt provaccin eftersom de menar att det är en viktig beskyddelse. Ehm. Um, Åh, oh, vad ska jag säga? Si en annan ledning. Folk under 45 inte vaccineras missförståelse. Nej, jag glömde det, poängen i mitt forsøvnet dere opp igjen. Ja. Det kommer sikkert i en bloggposten, det har bare kommet på hva poenget var igjen. Anyway, mye misforståelse av det, Rude, og mye påstått sannheter som rett og slett eh, ikke stemmer i det hele tatt. Men jeg skulle ønske at eh, andre med vi frivillige som sitter her og på med dette på fritid og kjokka, må drive den folkeopplysningen, og i tillegg måtte da bli offer for den enorme hatet som den går den med den gängen, den utrivliga utrivliga gängen med vaccinomståndare som fucking så är galna. en siste påstående som jag dukar upp här, det var jo en psykolog på Twitter som heter Silje Skevig som jag driver och kommer med massa påståenden och bland annat så sist in i den här myokarditdiskussionen. Jag läste skitat mig upp på Twitter i det sista. Märkte att det var att ho är psykologspecialist. Hur gick det inla random person som sitter hemma og har sett ett land på Reddit. En skulle tro att en psykologspecialist var lite mer uppdaterad. Men mitt i den här debatten om gör kreditta sån så klarar jag att skriva uh, Ja. Når vi diskuterte dette med å vaksinere unge, så skriver Ja, så postet hun plutselig en link til «Denne svenske studien viser eksempelvis lavere risiko for COVID-19-infeksjon ved naturlig immunitet enn vaksinerte med både en og to doser». Altså denne vindelige Great Barrington Declaration, egentlig, at det er bedre å bare la folk bli smittet, for at da er de trygger. Så svarte jeg jo... Men eh, naturlig immunitet betyr at man allerede har blitt smittet fordi man hadde null beskyttelse. Rart at dere alltid glemmer at naturlig immunitet ikke oppstår uten sykdom, og da er en versjon som har mye større sjanse for alvorlig forløp enn hos vaksinerte som smittes. Og så svarer hun, «Sant nok, derfor bør de som er i risiko for alvorlig forløp ta vaccinen mens unge, friske folk kan la være.» Så svarte jeg, en betydelig andel med underliggende risikofaktorer i alla aldersgrupper vet ikke om det selv. Det tryggeste er således å vaksinere alle. Litt dårlig setning av med der, men poenget mitt var jo at det er jo veldig mange som har underliggende risikofaktorer som faktisk ikke vet om det. Det er sånn folk går rundt og vet at de er i risikogruppe. Noen gjør det hvis de sterk, lider av sterk fedme eller har diabetes eller enkele sånne ting, eller har noen lungesjukdom i forfør og sånn eller över over en viss alder. Men veldig mange til syne av denne unge, friske folk kan ha underliggende risikofaktorer som de ikke vet om, for de merker det ikke før de en virusinfeksjon, og da slår det ut et eller annet. Og det er jo vår argument til Gooding, at vi må bare vaksinere de som eh, har risikofaktorer. Vi trenger ikke vaksinere de som eller er unge og friske. Men sånn, ja, men hade med vi visst hvem som var unge og friske alltid, eh, så hadde det jo lett vet så hvem som var unge. <laughs> Men han vi med visst alle som var i risikogruppen så at jo ting var mye lettere. Problemet er jo at vi ikke gjør det. Derfor er det beste anbefaler vaksinen for alle. Og så svaret, hadde vi visst sikkert at vaksinen var trygg og effektiv, så hadde jeg støttet en slik tankegang. Men det vet vi faktisk ikke om denne er enda fordi den er nylig Mange har varslet om store farer ved teknologien. Tiden vil vise hvor mange som skades unødvendig. Og der er det jo bare fullt kunstbekjør. Jeg mener, dette er jo det jeg blogger om i to år nå, alle lese om at mRNA-vaksinen er farlig og sånn, alltid å vise seg å være tull. Og så er det jo rart da, at vi, nå, ikke de mest oppdaterte tallene, men der er vel vaksinert et par miljarder mennesker med to til tre doser, vil si det er gitt flere milliarder doser, sannsynligvis av disse mRNA-vaksinen, av hundrevis av millioner, hvis ikke over en milliard mennesker. I 18 måneder vi har vi fortsatt ikke sett disse store og forferdelige bivirkningene som de snakker om. Det er litt sånn, men hva for en verden lever dere i? Det argumentet kunne i et mening en uke etter vi begynte å vaksinere, eller 2 måneder etter vi begynte å vaksinere, kanskje. Men til og med då så hadde en jo folk som hadde vært med i fase 3-studier helt i forslutten av juli 2020. Og de på det tidspunktet hadde jo da gått vaksinert i mange, mange måneder uten å oppleve disse bivirkningene. Så i den graden der dekker opp i virkninger, så er de per definition veldig kjeldne, sånn som jeg har sett med mye og kredit og sånn. Fordi eh, hvis de ikke hadde vært så kjeldne, så hadde de sannsynligvis fanget de opp i det i fase 3-studiene, det er godkjenningsstudiene. Ja. Så jeg, kan, at, jeg bare skjønner ikke når de kommer med den påstandene her. For de kommer jo til å si det alltid. Om ti år så kommer jo noen til å hevde at ja, men vi vet ikke langtidsvirkningen. Kanskje de slår ut om 15 år. Det blir helt umulig å diskutere på det grundlage. Men så i hvert fall så, hun, så svarte jeg, tja, man har gitt noen milliarder doser eller så i 18 måneder og ingen ukjent alvorlige bivirkninger i noen stor skala er avdekket. Og det pågår en pandemi som har drept rundt 20 millioner. Litt usikker på hvorfor man da kan vekte det dit enn at det er best å vente. Så svarer hun, poenget er at det hade holdt å vaksinere identifiserte risikogrupper. Det er de samme som dør med covid nå etter masse som før. Men etter vaksineringen startet har også unge, friske folk en økt dødelighet. Og det var der jeg ble nysgjerrig. For det var nytt for meg, at etter vaksineringen så har altså unge, friske folk hatt en økt dødelighet. Så spurte jeg om man kunne få en kilde på det. Så sier jeg vi har bare observert en overdødelighet bland unge, friske folk som ikke fanns det før massevaksineringen. Jeg tror ikke noen har funnet en forklaring på hva den skyldes enda, eller om den er større bland vaksinerte enn uvaksinerte. Det gjenstår å se. Så igjen, just asking questions, ikke sant? Hun sier at vi vet ikke hvorfor det er, vi vet ikke noen om det er noe med vaksinene å gjøre, altså det mer overdødelighet bland vaksinerte enn uvaksinerte. Men hun velger å trekke det fram? bare sånn for å kunne skremme litt. For i hennes verden, så hvis det er et sånn overdødelighet som hun som man må hun selvfølgelig at den er knyttet til vaksinen. Selv om det finns ett uttal med andre faktorer som kan ha ført den, vad overdødeligheten etter att pandemien startet, for exempel at lockdown-tiltakene har ført til økt dødelighet gjennom selvmord og bla bla bla. Eh, men det er jo bare de som trekker det in i en diskussion om vaksiner som om det er ikke mulig at det er vaksiner som gjør det. Men allikevel klok av skade så heller enn å diskutere det så vil jeg først være sikker på at det faktisk er våren overdødelighet. For det er alltid dumt å gå in og liksom kjøpe premisse og bare begynne å prøve å forklare det. Heller enn å og så senere oppdaget at jamen, det var jo ingen overdødelighet. Så ga vi noen statistikker og sånn. Først gjorde den der klassiske, det var bare linket til dødsstatistikk på Statistisk sentralbyrå, der det finnes tusenvis av statistikker som om jeg skulle videre koffeien, det gjaldt. Men til slutt så, så ga hun meg, ja, så fortelte hun meg akkurat hvor hun mente henne, så jeg kunne gå inn selv og generere en grafen inne hos SSB. Og så visste du jo til Euromomo, som er det her europeiske overvåkningsgreiene som ser på overdødelighet kontinuerlig. Og hvis det var noen grafer der, og så stemmer det jo ikke. Når du genererer dig grafen inne hos Statistisk sentralbyrå, som er altså norske tall og ser bare på unge folk, jeg valgte da alle fra 0 til 39 år, så er det ingen overdødelighet der i grafen. Den er ikke høyere enn i 2021 eller 2020. Selv om hun hevde det, han er tatt imot låger. Og så kan du jo hente ut råd tallene og bare se på hvor mange registrerte dødsfall er det. Og hvis du ser på kun deg som er ifrån 0 til ja, da valgte jeg opp til 34 år med vi har diskutert unge folk her. Så kan du se tallene hvert år for hvor mange som er død i disse aldersgruppene hos män og kvinner. Og det er ingen økning fra 2018 og frem til 2021. Det er ingen trend som viser at det var en overdødelighet i 2021, som er det hun siktet det er da vi som er i nettet vaksinering. Tall for 2022 er jo ikke der enda siden ikke 2022 er ferdig. Så jeg liksom at, men det vises jo ikke her. Og de, de grafene fra Euromomo, de sa ut til å vise en overdødelighet hos enkelte aldersgruppe. Men de er jo for alle europeiske land, inklusive noen land som jeg opp disse tallene ganske kraftig blant annet i Østeuropa og sånn der det var vært dårlig med vaksinering så det er det jo deg som trekker opp tallene hvis du det bare sett på Norge så ser du ikke det samme eller du bare hadde sett på land med høy vaksinndekning så ville du ikke funnet det samme så det er jo helt åpenbart og det står jo på Euromomo at det er noen av disse landene, du kan det er en sånn kart med forskjellige farger og da ser du at det er 3-4 land som har stor økning i overdødelighet men du kan ikke bare blande deg sammen med land med høy vaksindekning og si at derfor kan det være vaksinen når det er de landene som er mest uvaksinerte, som er denne overdødeligheten. Så det er helt sjokkerende inkompetent av ei som kaller seg psykolog, ikke bare sig seg, hun er vel psykologspesialist. Og så måtte jeg jo påpege det at hun sa jo at det var en overdødelighet hos unge, friske folk, men ingen av disse grafene sier noen ting om det er friske folk. Det er jo så ekstremt små tall det er jo bare noen titals som døy i så ung alder, de forskjellige aldersgruppene hvert år. Så det kan godt være at stort sett alle de er folk som har veldig alvorlige sykdommer ellers. Det vet vi ingenting om. Poenget er at det er jo ikke noen ting i statistikkene som skiller mellom såkalt friske folk og syke folk. Men hun velger da, for argumentets skyld, å hevde at det var en overdødelighet blant unge, friske folk. Selv om det er bare noe tatt ut av løse luftet. Fascinerende nok, selv om hun har på alt annet tidligere, så slutter hun bare å svare. Fikk ingen tilbakemelding på akkurat det. Og det er kanskje ikke så rart, for det er hun dreit seg komplett ut. Men det er jo sjokkerende da, at disse folkene har en sånn overbevisning at uh, de har bare hørt et eller annet sted, og så viser de til noen kilder, og så går de inn og sjekker kildene gång. på gang. Akkurat som med de FOI-dataene med hvor mange ser på sykehus, blant vaksinerte og uvaksinerte. Når du går faktisk inn og sjekker det, så ser du at det stemmer jo ikke du säger. Det är jo bare tull. Så det är ganska där på merarna. Men det extra där på merarna är för en 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 så kallad psykologspecialist som ju på enkel definition av en psykologspecialist. Ehm um, och bli psykologspecialist det är en femårig utbildning. Och du är då en du må først være ferdig med profesjonsstudier som teg i seks år. Ja, så det betyr at jeg teg i år. Så hun er elve års høyere utdanning. Og alligevel så skjønner hun ikke den mest grunnleggende statistiken og velger å bare lyge, like, rett og slett. Hevde at det er unge, friske folk og sånt som bare er tull. Og ikke skjønner de argumentene med at du vet ikke hvem som er unge og friske før det har 20 og så videre. Så det er ganske deprimerende, rett og slett. At den inkompetansen är så stor og ikke bare stor, men det er en sånn cockiness, der det er sånn, som jeg sa innledningsvis, med hadde rett, bare se, vaksinen virker jo ikke. Og så glömmer de alltid, for de fokuserer kun på to ting. Det ene er hvor mange er det som døy, og så er det eh, hva er sjansen for å smitte andre. Ignorerer totalt den viktigste effekten av vaksinen, som er at det reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død betydelig hos folk flest. Sånn at det er en grunn til at vi nå færre og færre som blir innlagt på sykehus. Det er en grunn til at vi kunne gjenåpne samfunnet. Ja, vi ble delvis hjulpet av omikronvarianten, men dette, dette, denne trenden startet jo allerede når vi, vi ble vaksinerte. Da synker jo risikoen for alvorlig sykdom og sånn betydelig. Men det bryr de seg ikke om, de har ikke skjønt det. De ser bare på, ja, kan vaksinerte og uvaksinerte like lett bli smittet? Da er jo vaksinen ubrukelig, så nei, han er jo det. For selv om du blir smittet som vaksinert, så er det fortsatt en veldig mild sykdom du får. Kontra det du ville fått du var uvaksinert. Og det ser vi jo på statistiken i forsykehuset, der uvaksinerte er betydelig overrepresenterte. Så jeg blir lite uh, deprimert, ja. Men uh, jeg tror det var alt jeg hadde å si. Jeg rantet nok. Jeg må prøve få plott allt dette her nede i en, uh, en bloggpost. Selv om det føles litt for å nyttes, men jeg fikk jo en tilbakemelding i dag på Twitter, bland annet fra en som sa han var lærer, Eh han satte att väldigt pris på det att blogga, brukte brukte det i undervisning, det har fått flera som är satta de bruka det, skriva i undervisning och bruka det till liksom lära vecka kritiskt tänkning och och öv bruka i debatter det här med andra sånt. Och då blir jag ju väldigt glad for det är lite sånt att okej okay, så kanske det förelses för givet, det förelses som liksom at du kan forklare detta här i textchema och det stressa folk när det går allig väl ikin så er det fortsatt nyttig, i alle fall når lærere kan bruke det til undervisning på skolen. Det er jo der jeg helst vil, det jeg mener, det vi snakker om mange ganger, at det med å få kritisk tenking in så tidlig som mulig, er väldigt viktig. Så det, jo, det gjør jo at jeg kan tenke at, ja ja, selv om det kommer masse haters som skal angripe meg, og selv om disse folk kan aldri komme til å forstå det, uansett hvor, hvor banalt jeg forklarer det, så er det fortsatt nytte for andre formeligvis. Så jeg burde vel kanskje ta meg bry til det. Og så er det jo hyggelig at når jeg blogger, så får jeg faktisk noen få, ikke mange, men jeg har kanskje fått ett par, tre eller noen sånne nye Patreons. Så jeg tror ikke jeg får mer Patreons av, av å blogge av å ha podcast og sånn. Og så er det noen som kjøper kaffe til meg via buymycoffee.com slash civics, der det er sånn knapp inne på bloggen min, der du kan trykke på, så kan du kjøpe mig virtuelle kaffe, og det er like køy. Det var jo bare sånn en gang støtte da, der jeg får noen kroner. Ikke så mange kroner, men alt hjelper. Det er veldig hyggelig. Det gjør i, jeg, jeg i så mange timer og jobber med dette her, så er det hyggelig å, å få noen hundre lapper i retur av det. til. I sum. det er ganske dårlig timbetaling. Jeg tror det var alt jeg hadde på hjertet i denne episoden. så ble mye rart mye ranting med nerding som sikkert ikke alle var så interessert i og så ble det mye vaksin og covid igjen men jeg er litt på hogg igen nå etter jeg begynte å blogge disse siste bloggene så de må jeg liksom følge det opp litt så, så. Eh, det blir vel ikke episode på fredag igjen nå heller det skulle egentlig blitt i fredag, det glemte jeg å si i starten at jeg skippet den rett og lätt for det jeg drev på med deg på løsbildene, hadde tid satt langt på natt med deg og gjør de det blir ikke noen på fredag heller fordi jeg reiser til Oslo og blir vekkert Får jeg får ikke da, men jeg er vel tilbake igjen om en uke med en ny episode. Jeg satte deg opp og kjører en livestream igjen i kveld, altså tirsdag kveld, 7. juni, klokka 11 på kvelden blir det vel. Håper dere joiner meg der på YouTube, TomPrat Live. Og så har jeg jo mailadressen min, tompratpodcast.gmail.com, der er det mulig å slenge inn mailer til meg med tips og tilbakemeldinger. Og så... Er du vel sikker på denne podcasten her, så har dere kanskje hørt allerede en sånn reklame for Untold-appen. Jeg er spent på om noen har tatt i brygd den. Høre denne podcasten reklamefri i Untold-appen, som du kan laste ner till mobilen din. Betale et månedlig abonnement, så får du denne, og virkelig gudsomt, og det bryr for mange titals eller hundretals andra podcaster. Reklamefritt i appen. Eller du kan fortsätta höra mig på Spotify eller i Pocket Casts eller i Apple Podcast, eller går du åt välger höraren helt öppet men då hör du ha reklam. Och som jag nämnde att hvis du blir Patreon så, så får du ödena podcasten før alla andre, och før den kommer i Anton appen och helt utan reklam. Så det är den bästa varianten och då stöttar du mig med ett månatligt belopp. Så sjekk ut patreon.com jomli chomli, hvis du har lyst å gjøre det. Og husk å kikke inn om chomli.com og sjekk ut de siste bloggposten mine. Husk å joine meg i livestreamen i kveld. Så eh, høres vi igjen. Ja, og sjekk ut foto.chomli.com. Da ligger bildene. Jeg har ikke fått lagt ut alle produsbildene der ennå. Det ska jeg gjøre men videoen ligger som sagt på Kjomli Foto, både på Facebook och på Instagram. Synes dere vil se litt av 3 tre minutter slidende slideshow-video. Sjekk ut den, like den gjerne. Kjenner du någon som skal gifte seg, trenger brudusfotograf, be de ta kontakt via foto.kjomli.com, det er et kontaktskjøn med dere, der de kan sende meg en henvendelse. Altså, det var superkult å få flere oppdrag på den fronten. Men også hvis du er en bedrift som trenger bilder, hvis du en restaurant som trenger bilder, Alt mulig, ta kontakt. Jeg har lyst å kjøre på med litt mer fotografering. Så takk for at du hørte på. Jeg er tilbake om meg i